0: Hej och välkomna till MPF Families podcast, avsnitt 3. Detta avsnittet kommer nog att bli lite känslosamt ja, det hoppas jag inte. för er som lyssnar. För er som lyssnar i alla fall, det ska handla om trauman, våra barns trauman som, har, som de har varit med om hittills i livet. Och det är ju framförallt i sjukvården.
1: Ja, och då ska vi ändå påtala att våra barn är inte speciellt
0: gamla. Precis, de är bara sex år. Och är sjuk. Ja, precis. Så det ska vi prata om i dagens avsnitt. Vilken typ av trauma? Sjukhustrauma i sjukvården där läkare inte har lyssnat på oss föräldrar eller sett våra barn utan bara tagit dem som eh, individer som klarade av vanliga undersökningar vilket inte stämmer Ja, allt ifrån undersköterskor och sjuksköterskor mm, till läkare, läkare och mm. du likt eh, Ska du börja Erika och prata om Uff, ja, eh,
1: ja, som sagt det, det är ju eh, hmm, eh, det känns känslomässigt jag, jag har fortfarande minnen som sitter alltså på hornhinnan bildar ibland så har jag till och med fått mardrömmar alltså om hur det, fakti det faktiskt går till mm. när personalen inte kan hantera ett barn som har funktionsvariationer och det handlar inte bara om att de har funktionsvariationer, det handlar om hur våra barn reagerar precis Särskilt efter oss. Ja, och ett specifikt eh, minne som definitivt har satt sig det är när det var hon skulle ha medicin.
0: Mm.
1: Skulle göra... Eh, Hemma eller i sjukvården? Sjukvården. Mm. Och skulle göra eh, egentligen vanliga undersökningar. Men för, för Andrea så blev det ju svårare. Och de skulle göra, skulle få i henne medicin och eh, där, där jag kan tycka att jag som förälder ber om ett smidigare sätt än att, som i detta fallet ett övergrepp.
0: Mm.
1: Där de håller fast henne, de ber mig som förälder att hålla fast mitt egna barn när hon skriker, gråter för att de inte kan
0: göra det på annat sätt. Ja. Och de säger ju att du måste hålla ditt barn. Precis. Vi måste
1: ingenting alltså för en förälder att hålla fast sitt egna barn på det viset och liksom skriker och mamma gråter och är i ren panik nej där ska jag som förälder hålla fast henne med alla krafter jag har precis de blir så fruktansvärt starka också de blir oerhört starka och redan då så var hon för stark mm. så jag vet inte hur jag tror det var fem personal och hon sparkades och hon slogs och ja, det det var fruktansvärt man, alltså det, som föräldrar så känner man att ja, men det måste ju vara andra sätt precis, det man har ju det... levt
0: så länge nu så man borde ju kunna på kunna Ja men precis andra sätt sätt arbetssätt mm.
1: alltså istället för att ja men nu gör vi så här och det är det enda sättet vi arbetar efter. ja men det går inte alltså, det, nej, fem personal och föräldrar håller fast ett barn, nej det, det köper jag inte. Hur reagerade Andrea efter det här? Hon var tillbakadragen, hon tittade inte på dem tilltalade inte dem, skrek åt dem eh, var väldigt, väldigt mammig efter det här. Eh, och specifikt detta övergreppet. Jag anser att det är ett övergrepp som mm. sjukvården gör för att det är helt emot hennes vilja sen att mm. Vi var tvungna att göra det på grund av hjärtat och mm. hjärtundersökningar och så ju. Men det är fortfarande ett övergrepp. Det är fortfarande mot hennes vilja. Eh, det minnet har ju gjort och skapat hennes trauma.
0: Mm.
1: Och jag kommer ihåg, hon skrek, de vita rockarna.
0: Mm.
1: Det var det enda hon skrek. Och det är det enda hon ser, de vita rockarna.
0: Precis. Det känns som att sjukvården är bara till för en sorts människor.
1: Ja, de som är friska. Mm. Precis. Det är ju, alltså, sjukvården kan inte hantera individer som fungerar på ett annat sätt.
0: Nej. Och det är det vi vill förändra. Ja. Med det och skapa de här vårdteamerna som gör att de enbart kan fokusera på människor med svårigheter och människor med rensled och funktionsvariationer. Att de ett bara... annat arbetssätt. Precis. För att kunna. Ge dessa individer möjligheten att må bra i ett vårdmöte. Mm. Istället för att få panikångest. För det är tanken att alltså se ett sjukhus. Mm. Eller backa utvecklingen efteråt. Andrea skriker ju mycket och även idag. Hon kan ju
1: fråga mig om vi ska till sjukhuset. Är de elaka mamma? Mm. De är elaka, de är elaka. Och sen hamnar hon i det här mantrat. Mm. De är elaka, de är elaka. Och jag som förälder får försöka att, nej men de är ju snälla, du har träffat Ulrike innan, du har träffat den innan, men mantrat sitter fortfarande kvar.
0: Mm.
1: Liksom där att de är elaka, de gör mig illa. Och det är ju även om det de har sagt sitter inte kvar, men känslan, återigen, känslan sitter ju kvar i flera år framöver. Mm.
0: Men hur, hur har det funkat för, för din son? Du kan vi berätta lite om er
1: sjukvårdsvistighet.
0: Ja, vad ska man börja där? Det är som att man kan skriva en hel bok om det Lia var med om sin andra hjärtoperation. Han, nej, tredje var det. Tredje hjärtoperationen var det. Eh, han var då en, nästan två år gammal. Han skulle göra sin ballongsprängning på hjärtat för förminska den här förträngningen i ortan. Eh, och han var ju redan då väldigt känslig för undersökningen vi var tvungna att hålla i honom vi var tvungna att muta honom alla möjliga grejer men eh, den här gången var det verkligen utöver det vanliga vi var helt slut båda två efteråt även Liam eh, det var innan han fick eh, lugnande så vid varje undersökning fick man ju hålla fast han. allt vi kunde liksom både jag och eh, min sambo då. Eh, och man såg ju paniken i hans ögon hela tiden. Mm. Eh, och när han skulle sövas den dagen, eller operationsdagen. Eh, så glömde de att sätta in en infart på undersökningen. Eller på eh, avdelningen. Så det, så det gör de på operation. När vi kommer på operation då. Eh, så går ju lugnandet ur kroppen. För att man får kämpa så mycket med han. Ja. Och det slutade ju med då att de ville söva han med mask. Och man hinner ju inte tänka något där för det hände ju på få sekunder liksom. Han satt i mitt knä, det var fyra personer som hällde fast han. Medan den femte tryckte in den här masken i ansiktet på honom. Ja det är brutalt. Alltså det var ju sån panik. Alltså det, han slocknade till slut men det tog tid innan han ens slocknade av den här masken. För att han stretade emot och han... Ja, det var verkligen panik och eh, skräckslagenhet. Och när jag väl hade somnat då, alltså... Det enda vi kunde tänka på, det var inte operationen. Utan det var händelsen som precis hade varit. Vi båda var så chockade, så vi knappt kunde gå. Ja, det var helt sjukt. Och sen trodde man ju inte att, eh, att det kunde bli värre. Men det blev det. Eh, uppvaket, där är nog det värsta jag upplevt i mitt liv. Även... Eh, Värre än hans första operation. Eh, jag skickar in min sambo där eh, i uppvakningen för man får ju bara vara en förälder. Och till slut så hör jag ett skrik och då får Liam med ett kruppanfall. Han vaknar upp i ett kruppanfall på uppvaket och jag hör det han. Och jag går mm. fram och för jag får komma in. Jag bara, det fick jag inte. Först, jag, bara, jag måste komma in för jag hör ju att det är min son och jag vet att han behöver båda två. Mm. Eh, och då kom jag in där i uppvaket och möts av den här, den här skräckslagna blicken. Bara ta mig härifrån nu. Han hade ryckt bort alla sladdar. Han eh, låg verkligen och stretade emot med hela kroppen. Alltså det var liksom panik. Han var helt genomsvett och var en knappt två år gammal. Mm. Eh, det var... Det tog lång tid och eh, lugna ner han där. Eh, och han fick ju inhalera två gånger. Så ja, han ska ju vara still i åtta timmar efter den här operationen. Så man försökte ju och eh, vara still. Mm. Men det gick ju inte. Men eh, det gick ju ändå så pass bra att eh, det inte blir någon blödning eller någonting. Eh, och efter det här så kunde Liam inte göra någonting. Han blev helt apatisk i flera månader. Ett halvår tror jag det tog innan han blev normal igen. Eh, man kunde inte byta blöja på honom. Man kunde inte ta på en kläder knappt. Han kunde inte vara på förskolan för där skrek han bara. Så vi fick ju vara hemma med honom i två månader tror jag. Två, tre månader. Och det är liksom ett enkelt ingrepp vi pratar om då. Och det här har ju gett honom massa fobier. Det är duschfobi, alltså vattenfobi. För han kopplade det till operation. Innan operation ska man ju duscha. Eh, så att duscha honom har ju varit skitsvårt. Det tog flera år innan han ens ville se en dusch. Så vi har ju försökt att duscha i en vuxen badbalja utanför badrummet. Eh, och försökt med allt möjligt och han har varit skiträdd för höga byggnader. För det förknippar han på sjukhus. Han vill inte vistas på offentliga toaletter för det är oftast vitt och det förknippar han med undersökningsrum. Och även eh, åka på utflykter var väldigt svårt, för det var nya platser och man visste inte vad han skulle, vad han skulle göra. Så allt var extremt svårt den tiden när han var mellan två och tre, ord, ord, två och tre år. För det lever ju kvar. Eh, och efter det här så fick han lugnande. Och det, det hjälpte ju till en början. Men sen så hjälpte inte det här lilla lugnandet som han hade utan han fick någonting som hette däckstor eller däckstor eller någonting. Och det gör att han somnar. Så detta får han vid varje undersökning nu. Vid varje jätteundersökning och annat som man ska göra vid blodprov, vid blodtryck. Så det får han och det underlättar väldigt mycket även om han får panik ändå så fort man går in i en byggnad. Eh, när man ska göra en hjärtundersökning på hjärtundersökning så kommer det en personal ner till parkeringen för att ge ett annat lugnande. Och sen när det har verkat, då går vi upp på avdelningen för att få det här textåren som gör att han somnar. Så det är ju extremt stor process som man själv har fått eh, ta fram för att det ska fungera och ens komma till vården idag. Och det vill inte jag att något annat barn ska gå igenom och inte föräldrar heller. Så det måste ändras.
1: Det, det är så fruktansvärt ja. det du sitter och, och berättar för det är ju alltså ditt barn det är ett jättelitet barn som mm. blir traumatiserat för resten mm. av livet ja. det sätter så stora
0: spår Precis.
1: hos våra barn men
0: det är så sjukt för det känns som de aldrig har stött på barn med funktionsvärden tidigare Nej. Ja. även om det är så himla många som har det det tycker jag är så konstigt verkligen
1: Ja, och att det inte står i barnets journaler. Mm. Det tog upp nu när några Skåne var här och just det här att allt annat i vården det syns mm. i journalerna. Men det står inte att våra barn har funktionsvariationer och att de behöver bli bemättade på ett annat sätt. Det är precis, precis som att, jaha, oj det visste inte vi. Så blir det som en chock och då blir mm. de helt... Ställda blir de. Ja, för de vet inte hur de ska de Hantera möten. själva mötet. Nej, ja, precis. Men det, kan jag, det upplevde jag även när vi var uppe på barnmottagningen i Kånsta. Där de ändå ska vara lite mer specialiserade och jobba med barn. De trodde nog att ta ett blodtryck det skulle vara enkelt. Eller mm. koppla på allting för att göra ett EKG det skulle ju vara enkelt. Mm. Men det är det ju inte. Det är inte bara till att koppla på och ta ett blodtryck. Nej, precis. Det, det är så mycket mer, men ändå så förstår de inte det. Så mm. varje gång vi liksom ska göra någonting så, så får jag ringa in mm. och na, lite snällt påminna. Mm. Eh, den enda där jag faktiskt har blivit uppringd ifrån det är från BBC mm. eh, här i Vittsjö. Det handlade om hennes vaccination. Mm. Där, de, där hon ringde och ah, no, läste och så liksom, hur vi hur, hur vill du att vi ska göra. Jag vill inte eh, arbeta med tvång. Jag vill inte göra övergrepp på ditt barn. Hur, hur vill du att vi ska göra? Hur kan vi arbeta? Eh, hur ska jag bemöta henne på bästa sätt? Och där kom vi faktiskt fram till att hon eh, utifrån eh, sjuksköterskans... Eh, syn på det, så sa hon att jag vill inte ge ditt barn ett vaccin. Mm. För det kommer att skapa ännu mer trauma. Mm. Så att hon, hon har ju inte fått de vaccinationerna hon egentligen behöver, utan kommer att få dem
0: vid en annan undersökning om hon nu behöver bli sövd. Så gjorde vi. Ja. Lian fick sin femårsvaccin medan han hade dextår i kroppen. Mm. Under den hjärtundersökning. För då... Kunna ge det. Liksom ett simpelt blodprov som tar en minut hos ja. mig. Till exempel ta en hel dag för honom för man hon måste förbereda. Mm. Och du kommer dit. och Sen ska det förberedas lugnande. Och sen ska han sova. Och sen är det dags. Och sen ska han vakna. Och sen får vi se hur han mår. Och sen kan man åka hem. Det är liksom så stora planeringar man bör göra. Nu funkar det för att vi har varit så påstridiga och att de har ju sett själva att det inte fungerar Ja, till slut. Jo, jag tror det, bara fem
1: år. Det känns lite som en
0: eh,
1: nonchalans. Verkligen. Nonchalerar det vi föräldrar säger att det funkar inte. Det fungerar inte. Det är inte så att det är första gången. Vi har, vi har testat x antal år. Det fungerar inte men ändå så ja,
0: men vi testar. Mm, det är jag så trött på. Att man säger till en läkare som ska undersöka att eh, det är ingen idé att ens försöker för det kommer inte gå och då kommer det göra att det absolut inte kommer gå sen när du försöker att mm. inte göra på det viset och ändå går man fram och gör det. Ja. Och alltså
1: det här förberedandet inför att den sätter sig i bilen och åker inför den här eh, undersökningen. Bara det är ju jättemycket förberedande.
0: Mm, precis. Och nu är vi ju lia med icke-verbal och har inte förståelse för det man säger, tror vi, man förstår ju ändå, för man, han märker ju på oss att vi ska någonstans mm. och då blir han ju orolig en vecka innan bara för att man pratar om det muntligt både när han är med och när han inte är med mm. så det påverkar hela tiden, och sen efteråt blir det ju tillbakagång mm. då är, sitter de och gungar fram och tillbaka eller bara springer fram och tillbaka för att de inte vet hur de
1: ska hantera det. Andrea har ju tendensen till att stänga in sig på sitt rum. Mm. Och sen hör man antingen hur hon skriker. Eller att hon är väldigt arg. Har arga mm. uttryck och väldigt arga ord. Eller att hon tar sönder saker. Mm. Bankar i saker. För hon vet inte riktigt hur hon ska hantera det. Precis. Och det är väldigt mycket. De är elaka. De är elaka. Mm. Det hela
0: tiden det man. Och så är det vi föräldrar som får ta smällen för att sjukvården inte kan bemöta rätt.
1: Ja. Och det är så tröttsamt.
0: Ja.
1: För det, det, är, ju, det är ju se sanningar. Alltså vi vet ju att det är ju väldigt mycket sjukhusbesök mm. för, för våra barn. Mer eller mindre. Det är ju de man utgår ifrån lite med, med Andreas kortvuxenhet. Mm. Det är ju det ska mätas och det ska vägas och Eh, sen då att hon är selektiv i sitt ätande. Det är väldigt mycket man ska vägas och det ska mätas. och Det är ju, det, det är ju väldigt intimt mm. som sjukvården eller barnhabiliteringen behöver arbeta med henne. Och det har ju tagit väldigt, väldigt lång tid eh, att få göra de här närmarna. Och sen är ju barnhabiliteringen mycket bättre. De vet ju hur de ska arbeta.
0: Ja, de är bra. Mm.
1: Men just sjukvården, de bara antar att mm. Ja men vadå, det, 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 bara, det här ordet bara. Mm. men det,
0: Vi ska bara göra det här. Jag vet att jag hade kontakt med ögonmottagningen för att vi fick en remiss dit. Och de ringde oss och jag sa att vi vill ha det så här och så här och så här. och så bara, Ja, jag har arbetat med det i 30 år så jag vet att man bemöter barn. Ja, du har arbetat med barn i 30 år men du har inte bemött mitt barn. Nej, du kan inte ha en aning om hur mitt barn beter sig i en, en sån situation. Eh, och hon är ju på luren. Oj. Så jag är bad honom att komma till Jönköping istället på ögonmottagningen. Och där gick de med på det vi sa. Blir lite förnärmad då alltså. <laughs> <laughs> ja, att, ja, att jag påpekar att hon har jobbat med det i 30 år och att eh, hon inte har bemöt mitt barn. Det är att de tror att de är hög än oss. De sitter precis. på makten och bestämmer ja. och de vet precis hur allt det går till. Jo men det vet
1: jag när, och, återigen, ögonbettagningen, eh, där jag fick påpeka gång på gång på gång vid varje undersökning hon har IF, hon är autistisk. Det, det krävs ett eh, väldigt specifikt bemötande för, för er om ni vill kunna eh, få igenom den här undersökningen och de här dropparna alltså jag blir så alltså frustrerad på de här förbaskade dropparna att de ska ha i ögonen ja men vi ska bara droppa det här i din ögon denna gången så försökte de använda sig av en docka mm. eh, att eh, droppa i, i dockans öga och sen man torkar bort och... så, så väldigt enkelt ut när de visade eh, men så fort de närmade sig min dotter med de här dropparna så backade hon och markerade med hela, hela kroppen och även verbalt att nej, det här vill inte jag. Och det slutade med att, att de återigen den ena håller fast henne och den andra droppar i ögonen. Det var ingen kommunikation med mig som förälder
0: och just att det går så fort. Mm, det är det som är så sjukt, det går så fort man kan inte reagera och man blir chockad. bara Ja, och då hade jag även sagt till dem att hon, hon skulle
1: Ta väck luggen vid ögat Så, Och då märkte jag att Andrea ryggade och då sa till hon att hon tycker inte om att bli rörd det, Du måste respektera att du, du måste Prata med henne, få tillstånd Att du får röra henne Och sen arbeta ut efter det ja, men Jag skulle bara ta väck luggen ifrån ögat mm. Ja det spelar ingen roll sa jag För att nu Hon fungerar på ett annat sätt Men det slutade med att de Höll fast i henne Den ena höll och den andra droppade och hon skrek och hon grät och hon blev ju... Det, det, det slutar ju liksom inte bra. Nej. Och just det här att ingen kommunikation, alltså liksom inte, inte det här att ja men nu, nu tänker vi göra detta, alltså, det, det är ju lite alltså, över huvudet på barnet. Verkligen. Det är ingen kommunikation, alltså överhuvudtaget så sett och liksom det här att ja, men vi, vi kör över barnet och föräldern och tittar på den ena kollegan, håller fast, droppar i ögat.
0: Ja, det måste ju vara jobbigt för, sjukvård, för sjukvården och även göra på det sättet. Och se hur barnet lider och hur föräldrarna reagerar. Ja, de kan inte må bra. Inte. Nej, de kan ju inte må bra. Jag har liksom påpekat det så många gånger det blir bättre för oss. För Liam och för er om ni gör som vi säger.
1: Mm.
0: För jag skulle inte må bra själv om jag var en sjukvårdare som höll fast ett barn som hade panik. Nej, jag alltså man kan ju undra lite hur
1: hur deras tankar går.
0: Mm.
1: Hur de... Alltså ur deras perspektiv. Hur ser de på det? För jag menar, vi båda jobbar inom sjukvården. Jag är inte speciellt bekväm med att göra någonting som ingen annan vill. Nej.
0: Mm.
1: Och... Alltså nej, det, man, man ska inte. Och jag förstår inte varför... Och just mot barn. Mm. Hur man kan göra så mot barn- Alltså mutterbarn som inte riktigt kan tala för sig själva men ändå visar med hela kroppsspråket att det här vill jag inte jag.
0: Precis. Och så säger de att barn inte minns.
1: Nej, precis. Det barn gör minns. De. de minns. De minns jättemycket. De kommer ihåg allt.
0: Ja, jag tror till och med att Elia minns sin första tid i livet. Ja. Och även om de kanske inte kommer ihåg
1: vad personen har sagt till dem. Nej, men så ser de det i kroppen ändå. Ja. Och det är känslan.
0: Mm. Den sitter ju alltid kvar. Precis. Lian mm. var ju som sagt en vecka när han opererade sitt hjärtfyll. När han var eh, två månader så var det ju återkontroll. Man började där mm. så man ju hur kroppen liksom kämpar emot att det här vill inte jag.
1: Mm. Ja, usch, man märker det på så många sätt mm. hos ens barn. Väldigt många
0: sätt. Det tycker jag har varit det värsta med att ha ett barn med funktionsvariationer att strida inom sjukvården och se det här och hur bemötandet är och hur okunskapen är bland detta. Jag får det väldigt dåligt bemötande. Mm. Det kan man säga. En stort cred är till eh, tandläkarna i Jönköping och Dontologiska institutet. Det är det enda stället som jag har stött på som jobbar på det sättet som vi vill att sjukvården ska göra. Hon, eh, var en sjuksköterska, nej inte sjuksköterska Tandsköterska var hon Och hon jobbar enbart med individer Med mm. diagnoser och sjukdomar Bara på individnivå eh, Och där går, där går vi när och övar med han, inte, han behöver inte öppna munnen Vi är bara där mm. Så han får se omgivningen Och vi spelar musik Och de håller i en, i en tandborste Och det är inte mer än så liksom. Det är så vi vill att de ska jobba.
1: Jo men det, det är ju samma nu. Vi är i Kristianstad hos eh, specialisthandläkare. Och vi är där med och tränar. Och vi får bilder hemskickat, vad ja, vi ska vi göra. För varje, för varje gång skickar de hem ett brev där de mm. välkomnar henne. Eh, hur glada de är att se mm. henne. Skickar hem bilder. Det är ett helt annat arbetssätt mm. än vad det är på andra ställen. Just att det är så eh, individanpassat. Mm. Men då vill hon inte, som Andrea, jag vill inte sitta i stolen. Mm. Hon tar fram en vanlig stol. Mm. Visst, hon får sitta i en eh, mer besvärad ställning mm. för att
0: eh, kunna liksom, eh, arbeta med henne. Men de gör det. Liam sitter i sin hjälpmedelsvagn. I mm. alla undersökningar nu för tiden. Mm. Han är även sövt i den vagnen. Ja. Det är en stor trygghetshjälpmedelsvagnen och det bästa vi har fått från hamn, Och det är ju alltså, att de kan arbeta på det viset.
1: Det är helt fantastiskt. Mm. Så eh, specialisthällläkaren i Kranstad ska ha eh, stora lov. Det är tandläkarna alltså, som kan det här. <laughs> Ja. Jo, men då har de ju alltså, specialanpassat en verksamhet mm. för våra barn. Mm. Tänk om sjukvården med hade kunnat göra det. Precis. Ha ett vårdteam som är en av våra visioner precis. och innan jag dör så ska det vad blir
0: jag i alla fall på ett fokus mm. precis så kan de kopiera det och se hur bra det är att testa på det jag kan tycka det Ja. Så nästan så luften gick ju lite där så. Ja, jag kände med
1: det att det är, <laughs> eh, det, vi kommer ju diskutera föräldrars känslor mm. i, i andra avsnitt och jag tänker att där där kommer ju även det här med trauma och känslor och känslorhantering. Hur vi har bearbetat saker och ting, det kommer ju tas upp även där. Precis. Så i podden kommer det bli oerhört mycket känslor.
0: Ja, även för er tittare kanske. Ja, men det är viktigt. Man måste visa känslor. Ja, det är väldigt viktigt att man särskilt är öppen för det och eh, sprider det så man eh, man inte känner sig ensam. Ja, alltså
1: acceptera sin egna känslor ja, det med. Att, de... att mina känslor är viktiga även om jag som
0: förälder till mitt barn så är mina känslor jätteviktiga Precis, och det är väldigt viktigt där med sorgeprocess att man går igenom den ja. och att det är okej att känna en sorgprocess Ja, och det och kommer det. vi också gå igenom i ett annat avsnitt mm.
1: Vår Verkligen. sorgprocess Och det kommer också bli ett ett tufft avsnitt mm. Med mycket känslor.
0: Så håll er och eh, ha er. Eh, när framför er. <laughs> när ni lyssnar på våra avsnitt. Eh, jag tror vi är rundad av där. Ja. Jag tror det räcker för den här gången. Så kommer nästa avsnitt handla om relationer. Så det får ni inte missa. Så får ni ha det så bra allihop. Det kommer att bli spännande och lärorikt även det. Verkligen. Tack
1: och hej. Tack.